0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre épisode de rentrée 2021 de All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours
1: Anna et Fanny. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un classique d'entre les classiques de la comédie musicale. Nous nous penchons donc sur la mélodie du bonheur, The Sound of Music, une comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, The Second.
0: C'est la première fois qu'on fait un épisode dédié à Rodgers Hammerstein.
1: Eh oui, c'est vrai, alors que c'est vraiment un duo iconique de l'Âge d'Or, on, on a mis du temps, <rire> alors qu'on s'est oui. créé un épisode. Euh, bien sûr, dans cet épisode, on va parler à la fois de la version scénique de 1959, mais aussi du film de 1965, ainsi que des différentes productions que nous avons, ou pas, pu voir sur scène.
0: Et c'est aussi l'occasion, cet épisode, de rendre hommage à Christopher Plummer, qui est bien évidemment l'interprète iconique du capitaine Von Trapp dans le film de 1965, qui est décédé en début d'année, en février. Alors attention, restez jusqu'à la fin de l'épisode, je vous en supplie, car nous avons une annonce de malade à vous faire concernant euh, voilà, nos projets euh, autour du podcast et autour de la comédie musicale. Donc, restez jusqu'au bout.
1: Voilà, on ne veut pas faire un, un teasing d'enfer, mais euh, vraiment, vous n'allez pas en revenir. Voilà. <rire> <rire> et interdiction de, de faire fast-forward jusqu'à la fin de, de l'épisode. On sait comment vous êtes, on reste patient et on se fade 1h30, je ne sais combien, de Mélodie du Bonheur avant, on va y revenir. <rire>
0: Donc voilà, vous avez une première impression de, de ce que pense Fanny de La Mélodie du Bonheur, mais heureusement, il y a un contrepoint avec moi qui aime beaucoup cette, cette œuvre, malgré tous ses défauts. Ben, on va commencer par vous faire euh, tout simplement le pitch hein, de cette histoire, The Sound of Music, de quoi ça parle Alors, c'est adapté très librement d'une histoire vraie qui est située à, je cite, Salzbourg, Autriche, dans les derniers jours dorés des années 30. Ça, c'est ce qui est indiqué sur un hein, des cartons de début du film. Alors, Fanny, raconte-nous de quoi ça
1: parle. Alors là, je me lance totalement en freestyle sur le résumé de cette comédie musicale. Donc l'histoire, comme l'a expliqué Anna, se déroule en Autriche euh, juste avant le, le début de la Seconde Guerre Mondiale. Et euh, donc, c'est l'histoire de Maria qui est dans les ordres, qui va, qui, je ne sais pas comment on dit, qui étudie pour euh, devenir nonne, mais bon, visiblement, elle est vraiment pas faite pour ça. Donc, elle mmh. se fait plus ou moins euh, éjecter gentiment par la mère supérieure qui lui dit, euh, va t'en voir ailleurs si tu pourrais pas plutôt être gouvernante d'une famille de euh, sept enfants <rire> Euh, et voilà et elle est donc envoyée chez le capitaine Von Trapp qui est donc veuf et se retrouve le pauvre homme à à la charge de ses sept enfants il lui faut bien une femme pour venir euh, s'occuper de tout ça donc au début, euh, bon comme d'habitude, on reviendra sur euh, Julie Andrews, mais euh, dans la version du film, vous le savez, c'est Julien Andrews. Donc elle se retrouve face à des enfants euh, soi-disant infernaux, indomptables, mais qui au bout de cinq minutes <rire> se révèlent être tout à fait charmants, même si au début ils lui font quelques petites blagues facétieuses. Finalement, elle va très bien s'entendre avec eux et va notamment leur apprendre à chanter, puisque voilà, c'est une, une non chantante, pourquoi pas. <rire> il y en a
0: un hein, dans l'histoire de la <rire> comédie musicale.
1: Il y, a, il y a un certain nombre.
0: <rire> Sister Act. <rire> voilà.
1: J'ai beaucoup pensé à Sister Act. Donc en parallèle, le capitaine, il va notamment, il est notamment en train de courtiser une comtesse, une baronne, qui est la, un peu donc l'antagoniste féminin, la rivale de Maria, parce qu'évidemment Maria, euh, elle va tomber amoureuse du capitaine. Donc, il euh, y, y a cette histoire d'amour du, du capitaine, là, il sait pas trop faire l'œuf. Et aussi, euh, les... Ah, les je connaissais form- pas cette expression <rire> Ouais. Oh, mais je l'utilise tout le temps <rire> Pas mal. Et alors, la fin, euh, je sais qu'il y a irruption du, de l'histoire euh, dans, dans mm. l'histoire. Donc, la guerre se déclenche et ils fuient tous, en Suisse, I guess, euh, par les collines. Voilà mon résumé.
0: <rire> alors, pour être plus précis sur la fin... <rire> À peu près au moment où euh, le capitaine et Maria euh, ben, se marient, hein, arrive l'Anschluss, c'est-à-dire le moment où l'Allemagne euh, a annexé l'Autriche, de manière euh, plus ou moins pacifiste, hein, puisque beaucoup d'Autrichiens étaient pour l'Anschluss. D'ailleurs, c'est, c'est intégré euh, dans l'histoire de cette comédie musicale, euh, ça fait partie de, du sujet, quoi. Et euh, à ce moment-là, le capitaine von Trapp, qui est donc un militaire, un marin en l'occurrence, eh ben on lui demande d'intégrer la, l'armée allemande. Et comme c'est un, c'est un Autrichien de cœur, etc., qu'il est contre l'annexion par les nazis, c'est pas tant pour des, des histoires idéologiques, même si on imagine que oui, c'est surtout parce que voilà, il n'a pas envie d'être dans l'armée d'un autre pays. Eh bien, ils doivent fuir l'Autriche et donc ils finissent euh, par une espèce de subterfuge où ils arrivent à gagner du temps parce qu'ils participent à un concours de chant. Et au dernier moment, au moment où ils doivent recevoir leur prix, et bien en fait, ils sont partis, et du coup, les nazis qui attendaient leur heure pour pouvoir amener le capitaine Von Trapp sont bien déçus, et nos héros peuvent fuir pour euh, des contrées meilleures.
1: Merci Anna pour ce complément à mon résumé euh, tout pété de la mélodie du bonheur. <rire> Ça commençait bien hein <rire> On va donc se plonger de façon un petit peu plus approfondie sur cette œuvre et euh, tout d'abord vous parler de la version scénique hein, puisque La Mélodie du Bonheur, même si le film est évidemment très connu, c'est avant tout une comédie musicale euh, sur scène. Alors on va commencer par vous dire quelques mots du développement de ce projet qui se trouve être la onzième et dernière collaboration euh, du duo hein, de Richard Rogers et Oscar Hammerstein.
0: Oui, alors, duo iconique, hein, je vais faire une petite présentation pour euh, voilà, un rappel général. Donc Richard Rodgers était le compositeur, et Oscar Emerson le parolier de ce duo. Ce sont deux créateurs qui ont vraiment révolutionné Broadway. Avant de se rencontrer, ils avaient déjà chacun une belle carrière, puisque Richard Rodgers formait avec Lawrence Hart, le duo aussi également très connu de Rogers and Hart.
1: Dont le film Words and Music, qui est un film de, de la MGM des années 40, et le biopic très romancé.
0: Oui, tout à fait. Et donc c'est, ce sont les auteurs de classiques euh, du, ce qu'on appelle le Great American Songbook, ils ont écrit ensemble des comédies musicales assez connues comme Babes in Arms, A Connecticut Yankee, dont on avait parlé dans l'épisode sur les, euh, les légendes arthuriennes, ou encore Paul Joey, ils ont des chansons vraiment célèbres telles que Blue Moon, My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, ou encore Bewitched, Bothered and Bewildered. Et de son côté, Oscar Hammerstein aussi avait travaillé avant, comme paroli à Broadway, et notamment avec Jérôme Kern sur Showboat, une pièce de 1927 qui est considérée, on va dire, comme la première vraie comédie musicale avec une intrigue vraiment suivie. Et c'est une pièce dans laquelle on entend également des classiques que sont Can't Help Loving That Man et Old Man River. Alors ensemble, Rogers et Hammerstein ont ensuite écrit des comédies musicales à grand succès qui, presque à elles seules, vont définir l'âge d'or de Broadway, euh, parmi elles, Oklahoma... Carousel, South Pacific, The King and I, et donc The Sound of Music.
1: The Sound of Music sera donc leur dernière comédie musicale pour Broadway, et Hammerstein euh, ne participera donc pas à l'élaboration euh, du film, puisqu'il va mourir en août 1960, soit quelques mois après euh, la première au théâtre. Euh, l'origine du, du projet, ça démarre en, en 1958. C'est un projet qui se fait à l'initiative de euh, Marie Martin, qui est une grande vedette de la scène euh, alors, qui a euh, joué notamment euh, dans South Pacific en 1951 et qui est restée alors, enfin euh, depuis, euh, très proche euh, du, du duo Rogers et Hammerstein. Elle les contacte donc en 1958 pour adapter le livre autobiographique de Maria Augusta von Trapp euh, qui euh, s'appelle donc ce livre La famille des chanteurs Trapp. C'est un livre qui avait déjà fait l'objet d'un film allemand en 1956 et qui donc raconte l'histoire de la famille Trapp.
0: Oui, alors j'ai regardé rapidement le, le film qui est disponible sur YouTube et euh, on voit vraiment que, que ça fait partie des sources d'inspiration de la comédie musicale puisque plusieurs scènes de Sound of Music sont très proches euh, du film, surtout dans les scènes du début, notamment euh, la rencontre avec les enfants euh, où le capitaine Von Trapp les appelle avec son sifflet comme si c'était des militaires euh, sur son bateau, ou encore la scène de l'orage où Maria euh, va rassurer les enfants qui ont peur de l'orage.
1: Et Maria Augusta von Trapp, donc euh, la vraie, elle est euh, ensuite consultante sur euh, le projet de comédie musicale, comme elle elle sera par la suite aussi d'ailleurs assez présente sur le film.
0: Alors c'est intéressant parce qu'au départ, Rodgers et Hammerstein, ils devaient écrire en fait une seule chanson, puisque les chansons que chantait dans la vraie vie la famille von Trapp devaient être utilisées sur scène. Mais finalement, Rogers et Hammerstein ont estimé que ça ne marcherait pas vraiment, que ce n'était pas du tout le, le même style que ce qu'eux, ils faisaient. Donc finalement, ils ont composé toutes les chansons. Alors c'est assez amusant parce qu'on a l'histoire d'une femme qui déménage pour s'occuper des nombreux enfants d'un homme autoritaire et froid. Et cet homme va devenir un peu plus cool, on va dire, à son contact. Donc c'est un peu le même concept que The King and Die, Le Roi et Moi, pièce également de Rodgers et Hammerstein.
1: C'est également pas si loin du concept de Mary Poppins. Euh, où le aussi se, se, se renoue avec son âme d'enfant, même si dans, dans Mary Poppins, bien évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté amoureuse entre Mary Poppins et Monsieur Banks. Pour euh, vous dire quelques mots du reste euh, de l'équipe euh, de, de cette création, euh, bien évidemment, collective, euh, le livret est signé de Howard Lindsay et Russell Crowe.
0: Oui, alors c'était des auteurs de théâtre euh, et de comédie musicale qui avaient notamment travaillé avec euh, Cole Porter ou encore Irving Berlin.
1: Oui, puisque du coup, ici, euh, Oscar Hammerstein euh, ne va signer que les paroles et non pas le livret.
0: Oui, alors que pour les pièces précédentes de Rodgers et Hammerstein, il était aussi l'auteur du livret. Alors, juste petite remarque sur le livret. Euh, les modifications qui vont être apportées par rapport à la vraie histoire et par rapport également au, au film euh, de 1956, c'est que, notamment, que Maria arrive chez Trapp assez peu de temps avant l'Anschluss, alors que dans la vraie vie, elle était mariée avec le capitaine depuis longtemps dans la vraie vie avant euh, l'annexion de, de l'Autriche par l'Allemagne. Il y a également invention du personnage de Max, qui est euh, l'oncle impresario des enfants, et le développement d'une histoire d'amour entre Liesel, qui est l'aînée des enfants von Trapp, et un jeune homme, Rolf, qui va s'avérer être un nazi.
1: Les décors sont signés de Olivier Smith, qui était également décorateur sur les productions originelles de Undertown, My Fair Lady et West Side Story. Rien que ça. Les orchestrations sont de Robert Russell, qui a orchestré d'ailleurs toutes les comédies musicales de Rogers et Hammerstein. Et euh, les costumes de la production originelle, encore une fois, sont de Lucinda Ballard, qui avait également signé les costumes de Annie Geturgen. On va à présent vous parler de la musique et des différentes chansons qu'on peut entendre dans cette pièce.
0: Et oui, parce que mine de rien, euh, la plupart des chansons de la mélodie du bonheur sont euh, ben, tout simplement très connues.
1: Et euh, signe de leur euh, iconicité, s'il s'en faut, euh, beaucoup d'entre elles sont parodiées dans l'épisode des Simpsons euh, Yokel Chords, dont on avait parlé dans notre carte blanche spéciale Simpson et comédie musicale. Vous pourrez vous amuser à retrouver euh, quelle chanson euh, est euh, parodiée dans cet épisode.
0: Alors, euh, la première chanson qui tout simplement est l'ouverture de la pièce, elle s'appelle The Sound of Music, donc c'est la chanson éponyme. C'est évidemment un classique, surtout la première phrase. Hein. The hills are alive with the sound of music. J'ai trouvé qu'il y avait une référence à ça dans Friends. Il y en a également une assez amusante, euh, j'en avais parlé d'ailleurs euh, dans le film des Beatles, Yellow Submarine. Et il y a même une référence dans Bridget Jones 2, où on voit euh, René Zellweger et Colin Firth courir l'un vers l'autre sur une colline au ralenti, et elle va chantonner la mélodie.
1: Je pense que c'est surtout la mise en scène... Euh du film, la mise en scène particulièrement saisissante de cette ouverture qui a rendu la, la chanson iconique.
0: oui ouais, complètement, ouais. Chanson suivante euh, qui s'appelle « Maria », ne pas confondre avec la Maria de West Side Story. <rire> Celle-ci, c'est celle qui s'appelle euh, « A Problem Like Maria ». C'est une chanson très amusante euh, des nonnes dans l'abbaye qui, en fait, discutent du cas de, de Maria, puisque, bon, il y en a certaines qui l'aiment bien, d'autres qui la trouvent un peu agaçante, etc. Mais elles sont toutes d'accord pour dire que Maria n'est pas faite pour le couvent. Ça, c'est sûr.
1: Euh, moi, j'aime bien cette chanson. Je la trouve assez amusante et euh, une bonne façon, on va dire, euh, d'entrer. Euh... Dans, dans ce couvent et de faire connaissance avec le, le personnage de Maria euh, qu'on nous présente ici euh, comme souvent par euh, ses euh, divers traits de, de caractère. On a souvent euh, un peu ces portraits euh, d'héroïne, mais ici on va dire c'est pas pour euh, <rire> c'est pas pour en faire l'éloge, c'est plutôt pour dire qu'elle ne convient pas.
0: Oui, ouais, ouais, mais ça qui est intéressant, euh, ce, cette présentation en fait par d'autres personnages qui parlent d'elle. Mm. Et qui montre à quel point, effectivement, elle est, elle est exceptionnelle, elle est originale, elle ne, n'a pas sa place là où elle est, et c'est ce qui va faire que sa vie va changer. Ensuite, on a une très célèbre chanson, do re mi bien sûr. C'est la chanson avec laquelle Maria va apprendre aux enfants à chanter en leur apprenant les notes. Euh, c'est amusant parce que quand je l'ai entendue en anglais pour la première fois, puisque j'ai d'abord connu ces chansons en français, j'ai découvert que la gamme en, en
1: anglais se disait Do-Re-Mi-Fa-So-La-Ti. Ah bah moi, j'ai toujours cru que c'était une spécificité de cette chanson. Et j'avoue que je ne pensais pas que ça se disait vraiment comme ça en anglais. Donc là, tu, tu m'apprends quelque chose. <rire>
0: oui, j'ai vérifié parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit mais, « Mais si, ils n'ont pas inventé genre ti <rire> pour pouvoir <rire> faire un jeu de mots avec le T, tu vois ?» <rire> Non, non, apparemment, oui, ça se dit vraiment ti mais parfois, si, ça dépend des, des manuels de solfège, en gros. D'accord. Alors, c'est une chanson assez longue, hein, qui contient plusieurs segments. Elle a été arrangée par une collaboratrice fréquente de Richard Rogers qui s'appelle Trude Ritman, notamment pour la partie où euh, chaque enfant se voit attribuer une note, puisqu'ils sont sept enfants, il y a sept notes dans la gamme, c'est parfait, et euh, que du coup, euh, Maria désigne chaque enfant à la suite pour qu'ils fassent leurs notes, et ça, ça forme une mélodie, j'adore absolument ce moment. Et, alors, pour la petite référence contemporaine, Jorémy a été parodiée très récemment dans la série musicale Schmigadoun, dans laquelle elle devient une chanson d'éducation sexuelle. Alors, j'en dis pas plus hein, pour ceux et celles et ceux qui n'ont pas encore vu, dont Fanny, qui n'est pas arrivée jusque-là et dans oui, la série. encore. Mais c'est absolument hilarant, et vraiment, euh, je vous conseille fortement de regarder cette série qui est un hommage aux comédie musicales de l'âge d'or, et qui est disponible sur Apple TV depuis cet été.
1: Et dont on va vraisemblablement parler très prochainement.
0: A priori. Chanson suivante, également très connue, 16 going on 17. Alors là, ça va être la chanson de flirt adolescent, on va dire, entre Liesel, donc euh, l'aîné de Von Trapp, et euh, le fameux jeune, euh, qu'on ne sait pas encore être nazi, Rolf. Alors, j'aime bien l'aspect ironique de cette chanson, puisqu'on a euh, le garçon, du coup, qui, qui va se croire bien plus mature que Liesel, alors qu'il a seulement un an de plus. Donc, il dit, euh, vous avez 16 ans et bientôt 17 ans, 16 going on 17, vous ne savez rien de la vie, etc. Je, je vous vois, parce que dans la chanson, la version française, c'est, il se vous voit. Et lui, alors que lui, il a 17 ans, euh, et bientôt 18 ans, lui, c'est tout de la vie. Donc c'est assez amusant, et, et j'aime bien le personnage de Liesl qui va jouer le jeu, faire un peu euh, la fausse naïve euh, pour rentrer dans le jeu de, de son amoureux. Donc c'est un numéro très plaisant, je trouve.
1: Je suis assez d'accord, c'est une des rares chansons que je connaissais <rire> un petit mmh. peu euh, d'avant, et que, et que j'aime bien. Et euh, je trouve que ouais, le côté euh, un petit peu malicieux et ironique euh, la rend... Un peu plus intéressante que d'autres chansons.
0: <rire> My favorite things, gros gros tube, bien évidemment, c'est la chanson euh, pour se donner du baume au cœur en se rappelant les petits bonheurs de la vie. Hein. Ça c'est typiquement euh, ce qu'on peut appeler une list sang Donc c'est une chanson qui fait une liste de choses, quoi, tout simplement. Et là, et euh, eh ben euh, le personnage liste tous les petits plaisirs de l'existence. Euh, les chatons, euh, la neige qui se pose sur ton nez, euh, les bols de crème, etc donc c'est devenu un classique et notamment un classique du jazz ça a été beaucoup repris par des jazzmen et notamment dans une version très célèbre par John Coltrane il y a aussi euh, reprise de cette chanson par Ariana Grande dans son tube euh, qui s'appelle Seven Rings et euh, elle reprend euh, la même mélodie The Lonely Got Heard est une chanson de Maria avec euh, les enfants von Trapp. C'est l'histoire d'un petit berger de sa chèvre qui rappelle une sorte d'imagerie, on va dire, autrichienne, les montagnes, etc. Et qui a euh, notamment euh, des passages en yodel. Donc qui est une technique de chant traditionnelle autrichienne qui consiste à passer euh, d'un registre de voix de poitrine à un registre de voix de tête de manière très rapide, euh, je ne m'essaierai pas à vous montrer <rire> mais je pense que vous, vous savez de quoi je parle.
1: <rire> Attendez la démonstration, je suis un peu <rire> déçu.
0: Alors, euh, chanson suivante, So Long, Farewell, chanson très amusante, moi j'étais assez fan quand j'étais petite, je pense que c'est parce que c'était une... la chanson qui était chantée euh, que par les enfants, et par les enfants tous ensemble, etc. Euh, je sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais j'aimais bien, quand j'étais petite, le moment où Kurt, euh, le plus jeune des garçons, fait sa note très aiguë, qui fait good C'est trop bien, avec Kurt, moi je suis très très fan de, de Kurt, je pense que c'est mon préféré, avec aussi euh, Brigitta, qui est la, la petite, euh, un petit peu rêveuse.
1: Et alors, le personnage de Kurt aurait donné son nom au personnage de Kurt dans Glee, euh, parce qu'apparemment, mmh. notre ami Ryan Murphy, lorsqu'il a auditionné Chris Colfer, il a trouvé qu'il ressemblait à un petit Van Trapp et euh, a créé un personnage pour cet acteur, hein, parce que comme on sait, hein, <rire> Ryan Murphy n'a d'imagination que lorsqu'il crée un personnage qui est exactement la réplique de l'acteur qu'il casse. Là. Donc, <rire> voilà. <Mais> enfin, apparemment, <rire> le personnage de Kurt, c'est en référence à la mélodie du bonheur.
0: D'accord. Parlons maintenant de Edelweiss, qui est, figurez-vous, la toute dernière chanson écrite par Oscar Hammerstein. Alors, ce n'est pas du tout un traditionnel autrichien, hein, comme l'ont pensé certains, mais ça y ressemble, hein, c'est en imitation euh, de ce style de chanson. Euh, et ça va être l'occasion, euh, dans la pièce, d'un moment de patriotisme en résistance euh, à l'envahisseur nazi.
1: Parce qu'apparemment, euh, en Autriche, pendant l'Anschluss, l'Edelweiss était symbole de euh, résistance. Euh, cette chanson donc, qui a été la dernière écrite par Hammerstein l'aurait, aurait été écrite alors qu'il sentait euh, la fin approcher hein, puisqu'il était très malade. Et euh, ça aurait été pour ça qu'il aurait souhaité une chanson d'espoir.
0: Euh, oui, on a oublié de préciser que Edelweiss c'est une fleur, hein, fleur blanche qui pousse notamment dans les montagnes autrichiennes. Euh, je ne l'avais pas noté mais je le rajoute euh, in fine parce que je l'avais oublié. Il y a évidemment une chanson assez célèbre aussi hein, qui s'appelle Climb Every Mountain qui est interprétée par le personnage de la, la mère Abbesse, en fait, la, la chef de, de l'abbaye, et qui est euh, une chanson euh, voilà, pour se donner aussi du courage et se dire qu'on peut réaliser ses rêves, etc., et qui, qui va être reprise à la toute fin de la pièce voilà, comme, comme une chanson d'espoir pour la suite de la vie des personnages. Alors j'avais noté juste en passant, euh, on peut pas dire que ça soit backstage, bien que ça parle d'une famille qui, qui a fait des, des spectacles, etc. Mais néanmoins, il y a quelques passages qui relèvent du spectacle, soit du spectacle privé, où les personnages vont chanter les uns pour les autres, comme par exemple la reprise de Sound of Music par les enfants qui chantent pour la baronne, où, là, c'est des choses qui sont uniquement dans le film, mais lorsque euh, le capitaine chante Edelweiss à ses enfants, et lorsque les enfants et Maria font un petit spectacle de marionnettes sur la chanson Lonely Got Hurt. On a une sorte de spectacle semi-privé avec euh, la chanson Solan Farewell, qui est chantée par les enfants lors d'une soirée donnée par euh, le capitaine et la baronne. Et puis on a évidemment le spectacle public à la fin, euh, voilà, le fameux concert de la famille Von Trapp, euh, j'ai remarqué en réécoutant la bande-son qu'il y a énormément de reprises dans cette euh, comédie musicale, et des airs qui reviennent plusieurs fois. Donc Sound of Music est chanté par Maria, puis ensuite par les enfants, à deux reprises d'ailleurs. My Favorite Things va être reprise par les enfants juste avant le retour de Maria, lorsqu'ils essaient de se donner du courage. Maria, enfin le fameux A Problem Like Maria, est reprise par les nonnes au moment du mariage de Maria. Pas très sympa hein, de lui envoyer des vannes comme ça <rire> au moment où elle se marie. <rire> et comme je disais, Climb Every Mountain est reprise à la toute fin. 16 Going On Seventeen euh, devient un petit duo entre Maria et Lizzle à la fin, où euh, Lizzle et sa nouvelle mère, entre guillemets, euh, voilà partagent un, un moment de rapprochement. Et évidemment, les chansons du concert à la fin sont des reprises de chansons qu'on a déjà vues
1: quelques mots de la réception de cette pièce. Comment a-t-elle été accueillie à son ouverture Elle s'est jouée pour la première fois le 16 novembre 1959. Euh, les critiques étaient euh, assez bonnes, même si le livret a été jugé un petit peu badal, un peu mièvre. Hein, c'est des critiques qui reviendront souvent sur cette œuvre, qui a malgré tout euh, raflé huit Tony en 1960, dont un pour Marie Martine, qui était donc l'interprète originelle de Maria, et euh, également le Tony de la meilleure comédie musicale pour, euh, pour The Sound of Music, ex-écho avec Fiorello de Jerry Bock et Sheldon Arnick. Il y a aussi eu un Tony
0: pour euh, le second rôle féminin pour Patricia Neway, qui jouait la mère abbesse. C'est un rôle qui permet à beaucoup d'actrices d'avoir des prix, j'ai remarqué.
1: C'était pourtant une année euh, où la compétition était rude, due notamment à la présence de euh, Gypsy, qui était en compétition et qui n'a pourtant reçu euh, aucune récompense. Alors, C'est fou. Et, ouais, il y avoir des explications, on va dire, euh, de, de l'intérieur.
0: Bah, alors euh, juste en passant, j'ai lu il euh, y a pas très longtemps dans le bouquin de Sundheim, euh, Finishing the Hat, où il parle de Gypsy, parce qu'il a écrit les paroles de Gypsy, et il dit qu'en gros les deux grosses stars de l'époque dans la comédie musicale, c'était Marie-Martine et Ethel Merman, et que Marie-Martine elle avait un côté très consensuel, etc., alors qu'Ethel Merman divisait beaucoup, donc il y a peut-être ça aussi.
1: Oui, oui, c'est, euh, c'est assez, euh, assez vraisemblable. Euh, et Merman euh, qu'on connaît bien avec son fort caractère, elle aurait même déclaré euh, « Que voulez-vous faire contre une nonne ?» <rire> à l'issue de la cérémonie. C'est une pièce qui va euh, tenir l'affiche pendant euh, 1443 représentations pour son premier run. Dès 1961, euh, la pièce va aller dans le West End, donc à, à Londres. C'est euh, Jean Bayliss qui jouera Maria et Roger Dan qui jouera euh, le capitaine. Dans les euh, revivals, on peut citer un revival de 1981 dans le West End avec Petula Clark dans le rôle de euh, Maria. Étonnant. Euh, assez étonnant, et euh, c'est une version qui, comme de nombreuses autres versions ultérieures, inclut les deux chansons du film qui font pas partie de la production euh, originale.
0: Oui, on va reparler de, de cette question-là quand je ferai mon petit point sur l'adaptation que vous attendez tous et toutes.
1: <rire> et donc cette production de 81, c'est un immense succès qui va battre tous les records d'affluence pour une comédie musicale à Londres. En 1988, on va voir le premier revival de Broadway euh, depuis 1959, c'est Rebecca Luker et euh, Michael Chiberi euh, dans les deux rôles principaux, puis Laura Benanti et Richard Chamberlain. Là encore, c'est une production qui va inclure les deux chansons du film. On peut signaler également en 2006 euh, Andrew Lloyd Webber qui va lancer euh, un reality show sur la BBC pour euh, trouver une nouvelle Maria suite à la défection de Scarlett Johansson pour un nouveau revival dans le West End. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'informations dans, <rire> dans cette Je n'étais absolument pas au courant de ça. Et donc ce <rire> reality show euh, s'appelle How Do You Solve a Problem Like Maria référence bien évidemment à la chanson euh, dont on a parlé tout à tout à l'heure. Il va y avoir une gagnante, alors il va y avoir aussi un certain nombre de polémiques autour des résultats, ou de qui a gagné, donc c'est Connie Fisher qui a, qui a remporté ce concours de Maria, qui apparemment comprend une Maria très convaincante, même si j'ai pas bien compris pour quelle raison, mais elle arrivera pas à assurer ces huit représentations hebdomadaires qu'exige le, le calendrier de West End. Euh, donc c'est une production là encore qui va avoir pas mal de succès, notamment parce que sera portée bien évidemment par le public de, de la télé. Et euh, donc, ça va être euh, plutôt un succès populaire. En France, on a eu droit, en décembre 2009, à une production du Théâtre du Châtelet, qui nous a alors présenté une production, en quelque sorte, à mi-chemin entre l'original de Broadway et euh, le revival, dans les chansons comme dans la mise en scène. Euh, Et notamment, les décors ont été particulièrement inspirés par le film et notamment le décor de la colline verte là du début du film hein, de cette ouverture euh, iconique qu'on a déjà mentionné moi, j'avoue, pour avoir vu la pièce à l'époque, c'est vraiment quelque chose dont je me souviens de cette colline verte qui euh, bougeait au fur et à mesure de, de la pièce et qui était toujours, en fait, plus ou moins présente dans le décor. C'était assez, ah oui. euh, c'était assez magnifique et, et assez bien trouvé et très, très spectaculaire, hein, des productions enfin, vraiment époustouflantes comme le Théâtre du Châtelet savait en faire euh, à l'époque. Et je me souviens également de, de la fin assez marquante parce que donc il y a le choix de transformer le théâtre du Châtelet ben, en théâtre, en, en hall de concert du festival de karsperle où se déroule l'action et où se déroule le concours du chant final. Euh, du coup, on va avoir des militaires nazis qui vont, enfin des comédiens, mais évidemment. Euh, habillés en militaire nazi qui vont débarquer dans la fosse et dans l'orchestre. Donc c'est euh, évidemment quelque chose de, de très saisissant et de très réussi, euh, quelque chose de, d'assez inédit en choix de mise en scène et apparemment c'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis les années 80 et une production de cabaret euh, qui euh, avait fait le, le même choix en fait, de euh, situer euh, l'action du, de la pièce dans, dans le théâtre, si vous voyez ce que, <rire> ce que je veux dire. Mm. Une production du Châtelet qui était un gros succès là encore public, à tel point qu'ils l'ont repris deux années plus tard et pour les, pour les vacances de Noël de la saison 2011-2012, on a eu un, un nouveau run du, de cette production.
0: Moi, je pense que c'est à ce moment-là que je l'ai vu parce que a priori, je m'étais quand même pas déplacé jusqu'à Paris pour voir la Mélodie du Bonheur quand je n'y habitais pas mais en 2011-2012 sans doute, euh, j'avais trouvé effectivement le moment que tu décris, euh, donc celui du concert final, très très marquant, avec les comédiens euh, qui jouaient les nazis, donc qui circulaient dans les allées du théâtre comme si on était donc, le public du concert trap euh, c'était assez glaçant, euh, j'avais, j'avais trouvé ça très fort, par contre pour le reste je me souviens pas trop, j'avais bien aimé, mais je me souvenais même plus de l'histoire de Colline, tu vois euh, il existe également à noter une version télévisée, live, de 2013 qui a été diffusée sur NBC avec un gros casting dans le rôle de Maria Carrie Underwood qui est une chanteuse pop qui a gagné euh, American Idol dans les années 2000 euh, Stephen Moyer dans le rôle du capitaine Von Trapp Christian Borle quand même dans le rôle de Max Laura Benanti en Elsa et Audra McDonald en mère abaisse donc c'est vraiment un cast, on va dire, de qualité
1: Ouais, ça donne bien envie. Même moi, j'aurais bien envie de... <rire> de regarder ça.
0: Alors moi, je l'avais regardé pendant le premier confinement. Je me souviens parce qu'à un moment, Andrew Lloyd Webber, il mettait en ligne plein de, de comédies musicales ah, sur oui, sa ouais. chaîne et sa chaîne qui s'appelle The Shows Must Go On. Et euh, il avait mis celui-là. Et euh, alors j'étais pas super convaincue par euh, Carrie Underwood elle chante bien hein, mais elle a un style vocal tu sais très belt qui va pas du tout avec le style euh, legit euh, de la mélodie du bonheur, là on dirait qu'elle crie tout le temps, c'était un peu perturbant, les autres comédiens par contre étaient assez, euh, étaient évidemment super c'était rigolo de suivre, les gens faisaient des commentaires sur ce qu'ils regardaient et il y a plein de gens qui disaient mais, euh, mais c'est pas comme dans le film où ils disaient mais c'est pas cette chanson normalement à ce moment là etc parce qu'ils avaient le film en tête et alors que la pièce il y a quelques différences, on va y revenir Bref, c'est une pièce qui se joue régulièrement dans le monde entier. J'étais à Amsterdam cet été et j'ai vu des affiches pour The Sound of Music. Donc, il y allait avoir une production euh, juste là. Donc, euh, vraiment, ça ne ne s'arrête pas.
1: Décidément. Alors, on va à présent parler du film de 1965, puisque c'est vraiment le, le film hein, qui va faire de cette œuvre un phénomène euh, mondial. D'ailleurs, un petit peu aussi comme West Side Story, hein, qui donne, on va dire, à, à une pièce qui a été bien reçue sur scène, mais pas forcément un phénomène de cette ampleur. Donc c'est, c'est le film qui va donner cette dimension euh, absolument culte à euh, La Mélodie du Bonheur.
0: Oui, complètement, oui. Donc c'est un film qui a été produit par la 20th Century Fox et qui va être nommé pour 9 Oscars et en recevoir 5, dont Meilleur Film.
1: Alors, peut-être en préambule, quelques mots sur notre rapport au, au film. Je, donc, euh, comme vous l'avez compris, ce n'est pas forcément un, un de mes films cultes, même si bon, je suis sans doute un petit peu, peu dur. Hein. Il, il y a beaucoup de choses très plaisantes dans le film, notamment, on y reviendra au niveau de la mise en scène, et bien sûr, de euh, Julie Andrews. Qui, Julie Andrews. Euh, voilà, qui est absolument merveilleuse, hein, quoi, quoi, quoi qu'on lui fasse souhait. <rire> et, mais en fait, j'avoue que si, si je n'ai pas d'attachement particulier à, à ce film, c'est surtout que je l'ai découvert très tard... Euh, pour mm-hmm. moi c'est pas du tout un film d'enfance et je crois même avoir euh, réussi à écrire toute une thèse sur la comédie musicale hollywoodienne classique sans avoir vraiment vu le film parce qu'il me semble me souvenir de l'avoir regardé en catastrophe quelques jours avant ma soutenance en me disant il faut que j'aie vu ce film si jamais euh, quelqu'un a l'idée saugrenue de me poser une question sur euh, Sound of Music euh, personne ne s'imaginera que j'ai pu ne, ne jamais le voir enfin, c'est comme quelqu'un qui n'aurait <rire> pas vu euh, chanton sous la pluie, tu sais, il y a des films où on se dit « Mais comment est-ce que c'est possible de, de passer au travers ?» et eh bien, j'étais passé au travers de, de, de la mélodie du bonheur.
0: <rire> Alors, de mon côté, c'est littéralement l'inverse, hein, puisque je l'ai vu euh, un nombre absolument incalculable de fois étant enfant, avec, avec mon petit frère. Euh, on l'avait en VHS. Et euh, voilà, c'est vraiment un des films que j'associe totalement à mon enfance, tellement on le regardait souvent, quoi, tellement on était fan. C'était évidemment en VF, donc, je connais très bien euh, les chansons en français, même euh, les dialogues, etc. Je l'ai re-regardé l'autre jour et je me suis dit, tiens, je vais le re-regarder en français. Parce que mmh. je ne l'ai pas vu en français depuis longtemps. Tout de suite, j'ai eu, des... évidemment, la nostalgie qui est revenue. Donc, voilà, j'ai un rapport très sentimental à ce film. Donc, euh, voilà, je manque peut-être d'objectivité. Mais alors, Voyeur, je trouve qu'il... qu'il tient vraiment le coup. C'est quand même très beau, notamment visuellement. Et notamment, bien évidemment, l'interprétation de Julien Drouz. Là, je pense qu'on va être d'accord. <rire>
1: Alors, pour vous présenter un petit peu la production et le développement de, de ce film, donc on l'a déjà dit, Trisha hein, Rogers va assurer seul le suivi du projet puisque son comparse Oscar Hammerstein est euh, décédé euh, depuis, euh, depuis 1960. Pour replacer un petit peu le, le contexte de production du film, donc on se situe donc au début des années 60, à la fin de l'âge d'or de euh, la comédie musicale classique. Déjà, on va dire depuis plusieurs années, les studios, pour faire face un petit peu à la crise que connaît alors le genre et que connaît aussi hein, plus plus généralement le cinéma classique, les studios vont donc se réfugier sur des valeurs sûres, c'est-à-dire des adaptations de euh, spectacles à succès. C'est notamment la stratégie de la Fox qui a alors déjà adapté plusieurs des grands succès scéniques de Rogers et Hammerstein. On peut notamment citer Carousel, South Pacific, The King and I qui ont tous les trois fait l'objet d'adaptations dans les années 50. Pour euh, donc euh, avoir les droits d'adaptation de euh, Sound of Music, euh, la Fox va débourser euh, 1,25 million de dollars euh, pour pouvoir mettre euh, en œuvre ce projet. Pour euh, réaliser le film, c'est d'abord euh, Robert Wise qui est approché euh, suite euh, évidemment au succès de West Side Story hein, qu'il a réalisé en 1961. Mais euh, tout d'abord euh, Wise refuse parce qu'il juge le, l'histoire euh, trop sirupeuse. Et euh, c'est donc plusieurs autres réalisateurs qui vont être contactés, euh, notamment uh, Stone Edonen, uh, Gene Kelly...
0: Oui, alors ça a été proposé à Stone Edonen, puis à Gene Kelly, parce qu'évidemment euh, à une époque ils réalisaient des films ensemble, mais euh, en 65 ça fait bien longtemps qu'ils s'entendaient plus, c'est triste.
1: Et oui, et euh, de toute façon ils ont chacun <rire> refusé, euh, là encore je crois parce qu'ils jugeaient euh, l'histoire euh, trop mièvre. William Wyler va accepter, euh, mais après quelques repérages, va euh, finalement abandonner le, le projet pour se consacrer à un autre film, et c'est alors que Robert Wise revient sur sa décision et prend en main la réalisation.
0: Alors au scénario, on trouve Ernest Lehmann, donc il va adapter la pièce pour l'écran. Il avait euh, déjà adapté une autre œuvre de Rogers and Hammerstein, c'est The King and I pour le film de 56. On avait déjà évidemment parlé de lui car il était le scénariste de West Side Story, donc on retrouve le duo wise Lehman de West Side Story, mais il est aussi notamment l'auteur du scénario de La mort aux trousses.
1: Les coûts de production de ce film vont s'élever à 9 millions de dollars.
0: C'est pas non plus énorme, hein. alors je sais que Mary Poppins était particulièrement pas cher avec 4 ou 5 millions, je sais plus, mais comparé aux 17 millions de My Fair
1: Lady tournés par Warner l'année précédente, c'est pas non plus énorme. Et euh, comparé surtout au Cléopâtre de Mankiewicz, le, le film avec euh, Elizabeth Taylor et Richard Burton, euh, qui est produit par la Fox en 1963, qui, euh, je crois, était un gouffre financier et euh, que euh, la Mélodie du Bonheur va bien euh, aider à, à, à renflouer hein, le studio qui s'était vraiment beaucoup endetté avec la production de Cléopâtre.
0: Ouais. Dans le reste de l'équipe du film, on a notamment euh, les chorégraphes de Mary Poppins qui vont rejoindre l'équipe c'est Marc Bro et Didi Wood, c'était un couple. Et également le directeur musical de Mary Poppins, qui s'appelait Erwin Costal. Les costumes sont assurés par Dorothy Jenkins. Elle avait travaillé notamment sur South Pacific, donc encore une adaptation de Rodgers et Hammerstein, et The Music Man. Et euh, dans ses mémoires, Julie Andrews explique que les créations de Dorothy Jenkins, qui sont en effet très belles, l'ont aidé à appréhender l'évolution du personnage de Maria, qui en gros devient une femme à mesure que le récit avance.
1: Alors euh, pour présenter un petit peu le casting du film, alors il faut noter que même si la Fox va jouer la sécurité euh, par rapport aux matériaux à adapter, le casting est euh, finalement un peu plus risqué parce qu'on n'a pas vraiment de, de méga-star en fait dans, dans The Sound of Music. Ouais. Julie Andrews donc à 28 ans euh, lorsqu'elle est castée, elle remplace Marie Martin qui euh, avait 45 ans lorsqu'elle a joué le rôle euh, sur scène. Euh, Julien Drouz, euh, parce qu'elle a un âge, plus, on va dire, euh, plus approprié euh, euh, mm. au, au rôle, euh, et aussi parce que Marie-Martin n'était pas spécialement, euh, je crois, enfin, euh, euh, on va dire, pas vraiment un pied euh, à Hollywood.
0: Elle n'a jamais joué hein, au cinéma.
1: Non, non. Euh, je crois qu'il y a comme euh, trace, entre guillemets, de, de son travail, on a surtout une captation, il me semble, de Peter Pan. Mais euh, je crois ah oui. qu'on n'a pas trop on a pas d'image d'elle en, en train de jouer. Et euh, donc, en fait, euh, Julie Andrews, même si elle avait triomphé à Broadway en 1956 et dans le West End en 1958 dans le rôle principal de My Fair Lady, même si, on l'a dit, hein, elle n'obtiendra pas le, le rôle pour l'adaptation hollywoodienne. Et donc, même si elle, elle avait à son actif alors de beaux succès sur scène, Julie Andrews n'est pas très connue lorsqu'elle est castée, puisque, en fait, elle vient de tourner euh, Mary Poppins... Mais le film n'est pas encore sorti. Le, le triomphe, bien évidemment, de Mary Poppins va changer la donne.
0: Oui, euh, apparemment, Wise et Lehman ont pensé à elle assez vite et ils sont allés voir chez Disney des extraits de Mary Poppins qui n'étaient mmh. pas encore sortis, voire même pas encore finis de monter. Et, euh, et bah, ils ont été convaincus tout de suite. Écoutez, ils ont, ils ont retrouvé euh, leur euh, histoire de nounou, donc ça a dû euh, matcher directement, quoi mmh. <rire>
1: Là encore des, des casteurs de, de, grand, de grande imagination. <rire> C'est ça. Même si elle est évidemment parfaite. D'autant plus parfaite qu'on on, on apprend qu'avait également été envisagée Leslie Caron. <rire> 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 ou encore Grace Kelly. Alors on fait un, <rire> la liste de mes ennemis. Euh, ou Anne Bancroft. Bon, Anne Bancroft, j'ai, j'ai rien contre elle. Donc.
0: <rire> Attends, je connaissais pas ton grief contre Grace Kelly euh... Bah, c'est à
1: cause de l'Oscar, tu sais bien, l'Oscar de ça. Ah, face
0: à Judy Aïe. Mais c'est pas sa faute, elle a rien demandé. Ouais, mais bon. <rire> alors, à noter que Julien Andrews, elle avait déjà eu affaire à Rodgers et Hammerstein, puisqu'elle était dans euh, leur version de Cinderella, de Cendrillon, oui. en 1957, qui était une production télévisée. Mm. Euh, alors, dans son autobiographie, Julien Andrews, elle explique qu'elle avait vu la pièce avec son mari de l'époque, Tony Walton, et qu'elle avait aimé la musique, mais qu'elle avait trouvé la, la pièce, je cite, « Rather Saccharine ». Donc j'imagine que ça veut dire « mièvre sucrée », quoi. Euh, et alors c'est trop drôle, parce qu'elle avait même fait un sketch à la télé en 1962 avec Carol Burnett, qui s'appelait « The Pratt Family Singers », qui parodiait la chorale familiale de Sound of Music. C'est, c'est marrant, hein je vous mettrai le lien vers cette, ce sketch qui est assez drôle. Mais finalement, les discussions avec Wise et euh, Chaplin, qui était un des producteurs du film, l'ont convaincu. Alors, je trouve, euh, bon, comme on l'a déjà esquissé, hein, qu'elle a un jeu vraiment très naturel. Elle est super. Pour moi, elle fait le film. Elle a des, des mimiques, des gestes. Enfin, vraiment, elle crée un personnage euh, hyper attachant, et, et c'est ça qui fait que, qu'on suit l'histoire. En fait, je trouve que c'est c'est vraiment assez admirable. Elle retournera en 68 avec Robert Wise dans un biopic musical qui s'appelle Star, qui était également produit par la Fox mais qui va être un échec commercial à peu près comme en gros la plupart des films musicaux après La Mélodie du Bonheur.
1: Alors dans le rôle du Capitaine Von Trapp, on a donc Christopher Plummer, un acteur de théâtre et de télévision originaire de Toronto qui, là encore, n'est pas très connu euh, du public américain et qui, de su ne chante pas.
0: Oui, alors il avait surtout fait du théâtre, notamment du théâtre classique hein, dans les années 50. Julie Andrews, dans sa, son autobiographie, explique qu'elle était euh, très intimidée par cet aspect-là, par le fait que c'était un acteur sérieux, entre guillemets. Mais euh, voilà, Christopher Plummer, c'est évidemment ce film qui l'a fait connaître au cinéma, et par la suite, il va avoir une grande carrière avec des rôles plus ou moins grands, mais euh, dans énormément de films hollywoodiens jusqu'à la fin de sa vie, donc à l'âge de 91 ans
1: avait également été envisagé pour le rôle Yul euh, Brynner, euh, qui voulait vraiment le, le rôle, euh, donc qui était euh, l'interprète de, du roi de Siam, dans Le Roi et, et moi, oui. et euh, qui donc euh, aurait voulu <rire> réitérer à, à Rodgers et, et Hammerstein, mais euh, ça, ne, ça ne s'est pas fait. Alors j'ai aussi lu qu'avait été euh, envisagé Bing Crosby, euh, qui devait quand même être sacrément âgé pour le rôle, mais soit ou encore Sean Connery, Richard Burton ou Louis Jourdan.
0: Bon, ça aurait été des films assez différents, parce ouais. que je trouve... Euh, on a parlé de Julien Drouche, je trouve Christopher Plummer aussi est très très bien, hein. il est vraiment très charismatique. Donc c'était l'idée de Robert Wise de caster Christopher Plummer, parce qu'il voulait un acteur très charismatique qui apporte une profondeur au rôle, parce qu'il avait trouvé justement euh, le capitaine assez terne, en réalité, dans la pièce.
1: Flammer aussi euh, n'était pas très convaincu, on va dire, par euh, ce casting. Il se jugeait trop jeune pour être le père de cet enfant, je crois qu'il avait 36 ans à l'époque. Ouais. Mais euh, donc Wise ouais, l'a convaincu d'accepter.
0: Alors j'ai lu que par la suite, il avait eu un rapport un peu compliqué avec ce film. Quand il, on lui en parlait en interview, il se moquait souvent du côté très sentimental, hein, qui reste malgré euh, le fait qu'il y a eu des efforts faits par lui et par la production, etc. pour atténuer cet aspect-là. Mais visiblement, à la fin de sa vie, il a commencé à être moins sévère et il a reconnu que les films étaient réussis dans son genre.
1: Pour les chansons, il est doublé par Bill Lee, qui se trouve être la voix chantée de Roger dans les 101 Dalmatiens. Pourtant, hein, il avait fait son maximum pour assurer les chansons. Il avait pris des, des cours de chant intensifs, mais bon, ce n'a pas été suffisant.
0: Le même genre de déception que euh, Natalie Wood ou Audrey Hepburn.
1: C'est ça. <rire> C'est pas passé. Euh, le casting des rôles euh, des enfants a également été euh, assez compliqué, apparemment. Et euh, donc, a signalé que pour la fille aînée du, du capitaine, euh, donc le personnage est incarné par... Euh, alors, je ne sais pas comment on prononce son nom... Euh, Tchermian, <rire> ouais. Tchermian... Carr, qui a 21 ans, euh, quand le rôle... Euh, c'est un rôle d'une jeune fille de 16 ans, donc ça a été un petit peu euh, reproché, on va dire, à, à la sortie du film.
0: Bon alors là, si on commence à critiquer ça, on critique beaucoup de films, hein, (rire) et beaucoup de séries.
1: (rire) Et si on commence à critiquer euh, les euh, jeunes filles de 21 ans qui sont trop âgées, où allons-nous C'est clair. Euh, En tout cas, avait également été envisagé pour le rôle euh, Géraldine Chaplin, donc la fille de Charlie Chaplin, mais aussi Mia Farrow. C'est marrant. Dans le rôle de la mère supérieure du couvent, on trouve Peggy Wood, qui est doublée pour le chant par Marjorie McKay.
0: Et malgré cela, Peggy Wood va être nommée à l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour ce rôle. Euh,
1: la seule actrice de cinéma un petit peu connue pour ce film, c'est Eleanor Parker, qui joue le rôle de la baronne, qui a été trois fois nominée aux Oscars dans les années 50, mais qui, bon, au milieu des années 60, est loin d'être une vedette de premier plan. Donc on a vraiment euh, très très peu de, de stars, voire aucune star, hein, dans, dans ce film. Euh, évidemment, encore une fois, au moment où, oui. où le casting est bouclé On peut signaler, en tout cas, le premier vrai rôle de euh, Marnie Nixon euh, Marnie Nixon, dont on a déjà parlé, hein, qui est la doublure chant de Deborah Kerr dans Le Royaume-Moi De Natalie Wood dans West Story et de Audrey Hepburn dans My Fair Lady Et bien, euh, cette fois, elle apparaît euh, à l'écran dans le rôle de Sœur Sophia
0: oui, donc on la voit notamment dans la chanson des nonnes hein, dont on a parlé euh, au début. Pour la trouver, c'est la deuxième qui chante dans cette chanson-là, donc euh, si vous voulez euh, voir à quoi ressemblait Marnie Nixon. Et alors, j'ai, j'ai vu qu'elle a aussi joué euh, la mère supérieure sur scène en 2006 au Hollywood Bowl Los Angeles, version dans laquelle, pour l'anecdote, il y a Ben Platt à l'âge de 13 ans, qui joue Friedrich et qui est très
1: choupi. choupie. <rire> J'allais regarder
0: <rire> Il y a également un minuscule caméo de la vraie Maria Von Trapp. On la voit en fond d'écran pendant le numéro « I
1: have confidence ». Elle aurait apparemment assisté auprès de Weiss pour apparaître à un moment donné du film. Il aurait cédé parce qu'elle pouvait être assez envahissante. <rire> <rire> euh, alors Je voulais faire un mini-point sur le doublage français. Pour celles et ceux qui,
0: comme moi, ont la VF dans l'oreille, je pense que je ne suis sans doute pas la seule. Euh, le doublage de Julie Andrews a été assuré par Martine Sarcé, qui était également la voix d'Audrey Byrne pour beaucoup de films. Mais pour le chant, Julian Rose est doublé par Mathé Alteri, qui était une artiste lyrique, qui a aussi doublé et Burn dans My Fair Lady, donc c'est assez logique. Si vous connaissez aussi la VF de My Fair Lady, vous pourrez essayer d'écouter si on reconnaît leur voix. Et alors, petite anecdote, le petit Kurt est doublé par Richard Darbois, qui est depuis devenu une très célèbre voix française du cinéma, qui est notamment le doubleur attitré de, d'acteurs comme Harrison Ford, Richard Gere ou encore Bill Murray. Et on le connaît tous et toutes pour avoir été le génie dans Aladdin. Donc quand même un, un très grand artiste vocal et qui avait 14 ans à l'époque de ce film.
1: Quelques mots euh, du tournage. Qui a quand même duré 5 mois. Hein. Donc, qui était prévu euh, à Los Angeles et à Salzbourg pour les extérieurs, mais le mauvais temps a rendu nécessaire de construire des décors en studio en Autriche pour pouvoir continuer euh, à tourner mmh. malgré tout en cas d'intempéries. Ça a beaucoup compliqué le, le montage, euh, notamment pour que, que tout ait l'air euh, harmonieux et raccord d'une scène à l'autre, notamment pour que le spectateur ne s'aperçoive pas qu'on a utilisé deux demeures différentes pour la maison des Van trap
0: ben, j'avais jamais fait attention, hein. donc euh, c'est réussi, je trouve que les décors <rire> sont très beaux dans l'ensemble. Hein. Les intérieurs sont, ont
1: été réalisés par Boris
0: Leven, qui avait lui aussi travaillé sur West Side Story, donc on retrouve vraiment des points communs entre les équipes de ces deux films.
1: Quelques mots de la scène d'ouverture, hein, donc, qui a été filmée à la toute fin du film, quand tout le monde était déjà reparti et que ne restait donc que Julien Droz, <rire> quasiment, euh, en Autriche, donc qui a été filmée euh, par hélicoptère hein, pour ces euh, mm plan aérien de, de Maria qui chante dans les collines, alors euh, j'aime bien le moment où Julien Andrews en parle dans ses mémoires, euh, combien ça a été galère à filmer, notamment parce qu'en fait le souffle de l'hélicoptère n'arrêtait pas de la, de la faire tomber alors qu'elle était censée euh, tournoyer, elle n'arrivait pas à se relever tellement il <rire> y avait du souffle autour d'elle, euh, c'était euh, apparemment assez épique à tourner.
0: <rire> C'est marrant. Après, c'est vrai que cette, cette entrée en matière est assez spectaculaire, hein. l'arrivée là avec où on s'avance vers Maria, c'est très très beau. Avant ce numéro d'ouverture, euh, le film commence par, euh, et je me souvenais pas du tout ça, quand j'étais petite, je ne mm. devais pas, euh, pas faire trop gaffe, euh, commence par euh, une bonne minute de plans sur des très beaux paysages autrichiens, des collines, des montagnes, etc. Ça fait un peu penser au début de West Side Story, puisque West Side Story commençait par euh, des plans aériens euh, sur la ville de New York.
1: Et oui, apparemment, c'est quelque chose qu'on a reproché à Robert Wise, en mode, euh, il fait tout le temps le, m- le même type d'ouverture, mais il aurait répondu que l'idée ne venait pas de lui, mais du scénariste.
0: <rire> Autre moment assez marquant, je trouve, qui est très réussi en termes de cinéma, c'est le numéro dorémy donc, qui va être une séquence montage qui présente plusieurs moments euh, avec Maria et les enfants. Donc d'abord, ils sont sur la colline, ensuite, euh, ils font une balade en ville dans Salzbourg, ensuite, ils sont à vélo dans la campagne, etc., et dans la pièce, ça se déroulait euh, juste, euh, tout simplement, dans la maison des Trapp, Et là, cette transition cinématographique, je trouve, est très efficace.
1: Et euh, très euh, courante, on va dire. Pour rendre cinématographique euh, un, un numéro, euh, on le, le fait voyager. Hein. Le coup de la chanson itinérante, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les comédies musicales au cinéma.
0: Ouais. De manière générale, je trouve qu'il y a de très beaux moments, notamment sur la lumière. Les scènes de nuit sont magnifiques, hein, comme par exemple «
1: 16 going on 17. C'est un, un numéro qui m'a pas mal surpris lorsque j'ai rapidement revu le film avant d'enregistrer cet épisode. Euh, les décors, le, la localisation là, près, près du kiosque, le pas de deux romantique, j'ai trouvé ça euh, plutôt plaisant et vraiment assez beau. Ça m'a même un petit peu évoqué euh, les numéros de Fred Astaire et Ginger Rogers. Bon, c'est peut-être juste le kiosque, l'effet kiosque qui fait ça, mais <rire> j'ai, j'ai moi aussi été euh, agréablement surprise.
0: Autre numéro que j'aime beaucoup, c'est le Landler, donc c'est une danse traditionnelle autrichienne que vont danser Maria et le Capitaine à un moment. C'est un moment vraiment hyper romantique où ils comprennent qu'ils sont tombés amoureux, quoi. Et je trouve vraiment c'est, c'est, c'est une scène magnifique, tout est très beau, le, le décor dans lequel ils sont, la chorégraphie, les, les regards et les gestes des comédiens, c'est, c'est très très réussi. Euh, j'aime aussi beaucoup les Clair obscurs dans le numéro Something Good, alors, c'est rigolo parce qu'apparemment, l'idée est venue à Robert Wise parce que euh, c'était pas du tout prévu à la base. Mais julien Drews et Christopher Plummer, ils, ils étaient en mode fou rire. Ils arrivaient pas, c'était vers la fin du tournage apparemment, ils arrivaient pas à tourner la scène, ils étaient crevés. Et euh, donc Robert Wise a dit On va faire ça en ombre chinoise, comme ça ça se verra moins. Et puis euh, julien Drews explique que, euh, à partir du moment où ils ont été juste en silhouette, ils avaient moins de, moins de pression, ils étaient moins intimidés, du coup ils ont réussi à tourner la scène. Mais du coup, voilà, c'est un, un peu une espèce de hasard, mais qui donne une très belle scène, je trouve. Euh, dans les, les trucs de mise en scène aussi, je trouve que Wise ouais, utilise beaucoup le flou, une espèce de, d'effet flouté euh, lorsqu'il y a des, des plans rapprochés des personnages, dans les moments où ils sont un peu troublés, etc., où euh, ils se rendent compte de leurs sentiments. Euh, donc ça peut être des plans sur Maria, ou sur le capitaine, ou parfois même sur la baronne. Euh, c'est assez joli, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment c'était peut-être un peu too much et un peu. Euh, genre euh, il a trouvé un super bel effet et il, il le met un peu partout. Mais de manière générale, j'ai trouvé intéressant, en fait, je, je me suis fait la réflexion que, euh, que Christopher Plummer était autant magnifié par la mise en scène que Julian Rose, voire plus, en fait, je sais pas comment dire. Comme si c'était lui l'objet de désir du film. Parce qu'on va s'identifier à Maria, et on va tomber amoureux du capitaine, amoureux-amoureuse, et le film nous fait sentir ce truc-là, je trouve que c'est mmh. assez fort, et c'est vrai que Christopher Plummer est particulièrement beau dans, dans ce film.
1: Alors, parlons à présent de la distribution et de euh, l'exploitation du film. Donc, on l'a déjà un petit peu dit, hein, mais euh, Sound of Music, ça a été un énorme euh, succès. Euh, le plus grand succès de l'année 1965 aux états unis avec 72 millions de dollars de recettes.
0: Ça a été le film le plus lucratif de l'histoire. Ça a donc euh, dépassé autant en emporte-le-vent, et c'est resté euh, au top du classement jusqu'au début des années 70
1: et ça aurait donc sauvé la Fox de euh, la faillite suite aux dépenses colossales qu'avait occasionné le film Cléopâtre.
0: Alors ça va être un des derniers grands films musicaux à succès, même si euh, des films comme Oliver ou encore Funny Girl, produits par la Columbia, ont plutôt marché dans les années qui ont suivi, on n'a jamais retrouvé ce niveau de succès. Et euh, on a l'exemple fameux de Hello Dolly, produit par la Fox en 1969, qui a été un flop complet.
1: On le rappelle hein, mais The Sound of Music suit euh, en cela la trace de Mary Poppins qui était euh, lui le plus grand succès de 1964, hein, donc l'année précédente avec 32 euh, millions de dollars de recettes. On constate que deux des derniers grands succès de euh, la comédie musicale des années 60 ont pour star Julie Andrews de surcroît dans un rôle de gouvernante. Donc euh, là où on peut <rire> se réjouir, c'est qu'on n'a pas eu l'apparition de tonnes de nanars euh, mettant en scène des gouvernantes. <rire> Parce que euh, je pense que ça aurait pu donner des idées euh, à certains. Hein, de Mais il y a le film
0: avec Angela Lansbury là, comment ça s'appelle déjà
1: Ah oui, Bedknobs and Bromsticks L'apprenti sorcière. Ah, voilà. 71.
0: Oui, voilà. C'est pas très longtemps après.
1: <rire> Moi, je voulais euh, dire quelques mots de, de l'exploitation du film parce qu'en fait, son of Music, ça a été assez exemplaire de la distribution de type roadshow on en avait déjà un petit peu parlé, mais donc c'était une exploitation assez euh, spécifique pour les films à grand spectacle. Un Cléopâtre, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, a aussi fait l'objet d'une exploitation de type roadshow. Et euh, c'est un mode de distribution et d'exploitation des films qui a été mis en œuvre au début des années 60 pour ces films prestige, dans l'optique de contrecarrer la concurrence de la télévision, en redonnant au cinéma, en quelque sorte, les lettres de noblesse du théâtre. Donc on projetait les films lors de séances vraiment euh, réservées, on limitait en fait le nombre de séances par jour. On était sur sur des horaires tout à fait comparables à à ceux des représentations euh, théâtrales, donc une euh, voire deux séances euh, le, le mercredi et le samedi. On limitait en quelque sorte les séances pour donner un petit peu de caractère exceptionnel à, à la projection, on éditait également des programmes, des souvenirs, enfin on calait vraiment la séance de cinéma sur le modèle de celle du théâtre. Et euh, là où The Sound of Music a fait encore plus fort, c'est en euh, limitant euh, la distribution, en faisant vraiment une entrée progressive sur le territoire américain, en allant aussi en quelque sorte de plus en plus en profondeur dans le, sur le territoire, en commençant par les grandes villes jusqu'aux plus petites villes, avec une première de gala euh, à New York, dans un, dans un théâtre somptueux. Donc ça, c'était en, en mars 1965. Très rapidement, euh, les euh, séances se sont étendues aux grandes villes, là encore dans des théâtres équipés en son stéréophonique, en écran large, lors de projections vraiment événementielles. Et pendant deux ans, on va garder ce phénomène du roadshow, donc de ces séances donc limitées et itinérantes sur le territoire, qui vont aller dans des villes de plus en plus petites, des théâtres aussi de plus en plus petites capacités. En 1966, donc un an et demi après la la sortie, Fox va changer la formule en passant du Roadshow au Special Selective Engagement. C'est en fait une façon de continuer le Roadshow encore plus longtemps, en euh, cette fois la seule différence entre les deux modes d'exploitation, c'était non seulement que les théâtres étaient encore un peu moins prestigieux, mais surtout que les places n'étaient plus euh, réservées euh, à l'avance, et enfin, ce n'est qu'en 67, deux ans après la sortie, qu'on va avoir une general release, donc vraiment euh, une sortie euh, grand public dans des cinémas euh, ordinaires, en quelque sorte, et à des prix ordinaires, enfin pas des prix d'exception, hein, parce mmh. que pour le, le distributeur et l'exploitant, l'avantage de ces séances rock show, c'est que les, les tarifs sont plus chers que des séances ordinaires. Euh, les plus petits théâtres ne vont pas projeter le film avant 1968, et le film va circuler jusqu'en 69, donc euh, 4 ans et demi après la première sortie, euh, parce qu'on va même avoir là un, un farewell engagement, donc une ressorti pour au revoir en quelque sorte. Donc au total, 4 ans et demi d'exploitation, 9000 séances, c'est assez phénoménal pour pour le film et surtout le fait que le public soit toujours au rendez-vous indique combien ça a été un phénomène absolument sans précédent. C'est un film qui donc est devenu culte, qui va faire l'objet de ressorties régulières hein, dès 1973 aux États-Unis, qui va aussi euh, connaître de nombreuses télédiffusions, télédiffusions qui vont être évidemment extrêmement importantes pour la patrimonialisation et le succès euh, du film sur le l'on- long terme, et évidemment le succès du film de génération en génération. Hein, on a un petit peu le même phénomène hein, de diffusion rituelle que pour euh, le Magicien d'Oz, qu'on avait déjà ouais. évoqué. Et dans certains cinémas, plutôt au Royaume-Uni et aux états unis on a le développement depuis quelques années de séances sing-along, donc euh, séances pendant lesquelles on peut chanter euh, avec, euh, avec le film. Et j'ai, j'ai vu aussi que sur le DVD, euh, un DVD français hein, pour le coup que j'ai, il y a un leaflet euh, pour, avec les oui. films. Donc c'est vraiment un film qui est envisagé comme euh, un film sur lequel on chante, quoi. C'est... <rire>
0: Mais oui, moi, j'ai trop envie d'aller faire une séance karaoké au Prince Charles Cinéma à Londres. J'ai ouais, trop envie. J'ai J'en que rêve.
1: Que tu ne réussisses pas à me convaincre.
0: En plus, les gens, ils viennent déguisés et tout. Il y a des gens en nonnes et tout. C'est trop marrant.
1: Juste, tu prends le point qui pourrait m'intéresser. Le bah oui. Alors, on n'a pas encore parlé euh, de la question de l'adaptation. On a, enfin, On a parlé euh, à la marge. Mais euh, Anna, c'est évidemment ta spécialité, et tu voulais nous faire un point sur les points de, de, de différence entre euh, la version scénique et le film.
0: Tout à fait. Lehman et Wise, donc le scénariste et le réalisateur, trouvaient, comme on l'a dit, la pièce originale un peu mièvre. Et bon, ils n'avaient pas tort. Hein. Et euh, ils ont quand même essayé d'atténuer cet aspect, on va voir un peu euh, comment. Euh, à la fois à, à travers la, les choix euh, en termes de numéros musicaux, et puis aussi quelques choix narratifs. Je trouve personnellement que, comme pour West Side Story, euh, les changements par rapport à la pièce sont
1: généralement euh, plutôt euh, de très bonnes idées. Euh, alors, il y a notamment euh, deux nouvelles chansons, donc deux chansons écrites spécialement pour le film. Oui, donc écrites
0: euh, par Richard Rogers euh, tout seul, hein, puisqu'évidemment, on l'a dit, Hammerstein était décédé. La première, c'est « I have confidence », C'est la, on va dire, la « I want song » de Maria, où euh, elle se donne du courage avant d'arriver chez les Von Trapp, hein, au moment où elle sort sort du couvent. Dans la pièce, on passe directement de l'abbaye à la maison des Von Trapp, et donc là, ça va pas être le cas, on va avoir vraiment un moment de transition. Euh, Julien Andrews explique que Richard Rodgers avait fait une version assez lente et solennelle de cette chanson qui n'a pas trop convaincu la, la production et du coup que Sol Chaplin, qui était un des producteurs du film et qui était aussi voire surtout un, un compositeur et un arrangeur euh, avait apporté beaucoup de changements euh, voilà, pour faire une, un truc très dynamique et euh, en termes de mise en scène dans le film, ça va être une chanson euh, ambulante, euh, itinérante, comme on disait tout à l'heure, C'est aussi, euh, ça se raccroche aussi à ce style-là, de Maria voilà, qui, qui marche euh, dans la ville et qui prend euh, le, le trolley ou le tram, je ne sais plus quoi, pour, pour arriver euh, à la maison des, des Von Trapp, qu'elle, qu'elle découvre euh, absolument immense. Et donc euh, ce moment-là est vraiment inspiré d'un passage des mémoires de Maria Von Trapp qui expliquait euh, tout ce qui lui passait par la tête pendant qu'elle allait euh, du couvent jusqu'à, jusqu'à la maison de, du capitaine. Euh, c'est vraiment une très bonne scène pour caractériser le personnage de Maria, je trouve que c'est vraiment utile en termes de, de, de narration et Julie Andrews évidemment super on l'a déjà dit 92 fois mais voilà
1: mais il faut le rappeler il
0: faut le rappeler à chaque instant euh, alors cette chanson, on l'avait mentionné elle est parodiée dans la comédie musicale The Book of Mormon dans le numéro I Believe, il y a vraiment des passages qui sont quasiment identiques en termes de mélodie et même en termes de contenu, vous pouvez vous référer à ce que j'en avais dit dans l'épisode sur Book of Mormon
1: alors, shame on me, mais euh, j'y avais jamais prêté attention. Mais là, en le revoyant, j'étais. Euh, mais bon sang, mais bien sûr, c'est une bah partie oui. euh, évidente, quoi.
0: Ah oui, c'est flag. Et deuxième chanson ajoutée, elle s'appelle Something Good. C'est la chanson d'amour que se, se chantent l'un à l'autre, Maria et Georg, donc le capitaine. Euh, voilà, lorsqu'ils ont, ils ont compris qu'ils étaient amoureux et que voilà, tout va bien. Alors, euh, cette chanson remplace une chanson qui était dans la pièce qui s'appelait « An Ordinary Couple ».« Something Good » et... Euh, bon, c'est pas la meilleure chanson de l'histoire, mais elle est plus romantique, plus émouvante. En effet, « An Ordinary Couple », mais elle est tellement chiante Alors là, mais c'est, c'est vraiment... Ils disent « Ah, ben bah, on va être un couple... Euh, » Ils décrivent leur future vie qui va être chiante comme la pluie, quoi. « An Ordinary Couple <rire> ». C'est trop bizarre, ce ce numéro. Apparemment, Rodgers et Hammerstein songeaient déjà, bah, avant que Hammerstein décède, que peut-être il fallait la remplacer, mais j'imagine que le décès d'Hammerstein a fait qu'ils ne l'ont pas fait, et ça a été fait pour le film. Something Good, c'est assez étonnant, parce que Maria va évoquer, pour la seule fois du film, en réalité, euh, son enfance et sa jeunesse, en disant qu'elles ont été apparemment malheureuses, donc ça fait sans doute référence au fait qu'elle est orpheline. hein. Je ne sais plus si c'est dit très précisément, mais on voit qu'elle a été élevée euh, dans le couvent. Alors, Something Good, après Vérification, elle était, euh, elle était dans la version du Châtelet. Donc, eux, ils avaient euh, viré An Ordinary Couple pour mettre une meilleure chanson.
1: D'accord. Il euh, y a d'autres chansons qui euh, ont été, cette fois, supprimées entre la version euh, scénique et le film.
0: Oui. Alors, il s'agit des deux chansons qui sont interprétées par euh, la Comtesse et Max, qui, du coup, dans le film, se retrouvent à être des personnages euh, bah, non chantants. Ces deux chansons s'appellent How Can Love Survive et No Way To Stop It. Et euh, voilà, c'est un espèce de move assez classique, hein, mine de rien, au cinéma, d'enlever quelques chansons, et notamment d'enlever quelques chansons aux personnages secondaires. C'est dommage, parce que euh, la comtesse et Max, dans la pièce, ils ont un truc, d'espèce, c'est un espèce de couple comique, de sidekick comique. Euh, c'est, c'est plutôt marrant. La première, How Can Love Survive C'est une réflexion sur les relations amoureuses, que plutôt amusante. On entend une version instrumentale euh, de cette chanson euh, dans le film, lors de la scène de la, la soirée. Et dans No Way To Stop It c'est relativement intéressant, la baronne et Max euh, essaient de persuader le capitaine que en fait, l'Anchelous est inévitable et qu'il doit l'accepter. Et donc la suppression de cette chanson va participer à enlever euh, le sous-texte politique que portaient euh, ces deux personnages. Ça c'est peut-être une des choses qui est un poil dommage euh, dans, dans le film par rapport à la pièce.
1: Et enfin, on trouve des chansons qui ont été déplacées entre euh, la version euh, scénique et euh, le film, donc euh, des chansons qui n'interviennent pas au même moment de l'histoire.
0: Dans la pièce, Maria chante « My Favorite Things » avec la mère supérieure vers le début de la pièce, quand celle-ci lui annonce qu'elle doit partir chez l'Eventrap. Ça, C'est un moment, enfin, cette chanson-là est absente du film, et « My Favorite Things » revient plus loin, lorsque Maria chante aux enfants pour les réconforter lors de la scène de l'orage cette chanson dans la pièce ce n'est pas My Favorite Things qu'elle chante à ce moment là c'est The Lonely Goatherd, la fameuse chanson avec le yodel et dans le film Lonely Goatherd, j'espère que vous suivez, arrive un peu plus tard lors d'un petit spectacle monté par Maria et les enfants ils font un spectacle de marionnettes qui est très mignon c'est une scène qui a été complètement écrite pour le film parce qu'ils ont enlevé Lonely Guthard de cette scène, mais quand même, ils trouvaient que c'est une super chanson, donc ils ont créé une scène pour, pour la garder. Et alors, c'est sûrement parce que je connais euh, principalement le film, hein, mais ça paraît tellement plus logique que Maria chante My Favorite Things pour consoler les enfants, plutôt que Lonely Guthard, qui est euh, genre une histoire random de euh, berger et de chèvres. Euh, bon. <rire> donc, euh, choix, à mon avis, pertinent. Autre idée que je trouve très pertinente, c'est de déplacer Doremi euh, un peu plus loin dans l'histoire, puisque euh, Maria va l'apprendre aux enfants quand le capitaine s'absente au lieu de ce qui se passe dans la pièce c'est-à-dire qu'elle leur apprend immédiatement après leur rencontre Euh, c'est-à-dire que dans la pièce toi tout à l'heure tu critiquais le fait que euh, les enfants s'attachent très vite à Maria alors qu'on les a présentés comme impossibles, mais dans la pièce c'est encore pire c'est-à-dire que dans deux secondes et demie elle les fait chanter et ça y est euh... alors que dans le film euh, l'attachement des enfants envers Maria est quand même euh, relativement plus progressif, il n'arrive pas instantanément donc c'est encore je trouve une bonne idée
1: Hmm. Tu voulais enfin signaler euh, quelques euh, toutes petites euh, modifications euh, sur quelques autres chansons
0: Oui alors l'introduction, en fait la chanson titre au début, euh, The Sound of Music Dans la pièce a une petite introduction, une sorte de récitatif avant que démarre la la mélodie principale Et ça c'est supprimé Euh, Dans le film on commence directement évidemment par euh, The Hills Are Alive with the Sound of Music autre euh, ajout du film, c'est la version intimiste de Edelweiss, qui est chantée par le capitaine devant sa famille euh, lors d'une espèce de soirée où ils sont, euh, ils sont ensemble. Et alors à propos d'Edelweiss, dans la scène du concert à la fin, le fait que le public reprenne la chanson en chœur, c'est aussi un ajout du film. D'ailleurs, c'est magnifique hein, puisque euh, voilà, tous les, les gens, euh, les Autrichiens, euh, reprennent cette cette chanson euh, qui devient une espèce de chanson de résistance. J'imagine que dans la dans la pièce c'est pas vraiment faisable, il faudrait que le vrai public chante. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, euh, vu que la pièce est très célèbre, il y a dû y avoir des fois où le public s'est mis à chanter. Euh, je sais pas exactement euh, comment ça se passe à ce niveau-là.
1: Bah, moi, il me semble que c'était le cas au Châtelet, euh, que, que les gens chantaient, mais euh, peut-être que je fabule totalement. Je sais pas.
0: <rire> J'avoue que je sais plus, c'est une vraie question. Dites-nous si vous vous souvenez, si vous avez vu euh, The Sound of mm. Music, la version du Châtelet ou une autre, euh, si vous vous souvenez comment ça se passe au moment des Dull par rapport à l'idée que le public reprenne la chanson. Euh, autre modification, euh, l'entracte arrive à 1h38 de film après le départ euh, de Maria quand elle quitte la maison Von Trapp parce qu'elle réalise qu'elle est amoureuse et du coup, comme elle est nonne, euh, c'est pas forcément, euh, ça se fait pas trop. Idéal. Euh, voilà. <rire> Euh, alors l'entracte sur le DVD Et je pense aussi sur la VHS de quand j'étais petite Je pense que c'était pareil Elle dure à peu près 2 minutes Avec des reprises d'air du film Sur des images qui défilent de paysages Euh Je sais pas comment ça se passait euh, Lors des fameuses projections roadshow euh, J'imagine que les entractes faisaient plus de 2 minutes Donc est-ce qu'ils coupaient carrément la la copie Est-ce que la, l'entracte durait très longtemps hein, Sur ces images là je, je ne sais pas
1: Ouais j'avoue je sais pas du tout parce que Hello Dolly, t'as un entracte aussi. Oui, oui, oui. Euh, sur le DVD, il dure longtemps, non
0: Mais il me, semble, il me semble aussi que l'entracte de My Fair Lady sur le DVD dure longtemps.
1: Je pense qu'ils ont coupé sur le DVD, mais qu'existe une version euh, plus longue de l'entracte avec le carton et, et, et tout en morceau, tu vois. Bon.
0: Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Euh, à noter que cet entracte arrive plus tôt dans le film que l'entracte de la pièce. Puisque le, l'entraque de la pièce se situait après la chanson Climb Every Mountain, soit le moment où la mère supérieure va convaincre Maria de retourner auprès des Von Trapp. Donc on a un, un déséquilibre relativement fort dans la pièce entre la longueur de l'acte 1 et la longueur de l'acte 2, ce qui est très souvent le cas hein, dans les comédies musicales. Et enfin, petite modification euh, pour le coup dans l'histoire du film, à la fin, euh, les Von Trapp, euh, après s'être échappés du concert, vont euh, se cacher dans le couvent. Et les nazis vont les chercher jusque dans le couvent et fouillent le couvent. Et à ce moment-là, il y a un affrontement avec le jeune Rolf, donc qui est l'ex-amoureux de Liesel, qui les voit en réalité. Et euh, dans le film, après avoir hésité un peu, il va dénoncer la présence des Von Trapp, c'est-à-dire qu'il crie, il dit euh, « Lieutenant, lieutenant, ils sont là, ils sont là ». Et c'est pas ça qui se passe dans la pièce en réalité. Dans la pièce, il les voit, il hésite, mais finalement, il, il appelle son supérieur et il dit euh, « il n'y a personne, il n'y a personne », donc euh, il y a un petit moment de rédemption où euh, il, il choisit de, de les laisser partir. Quoi. Et donc la version du film est plus, plus sombre, hein, puisque euh, le, le jeune homme qui était quand même l'amoureux de, ouais, c'est fou. de Liesel au début, euh, trahit en réalité euh, cette jeune femme. Donc euh, assez intéressant.
1: Pour finir, euh, évidemment, vous n'échapperez pas à l'analyse thématique gender <rire> de, yes. le, de cette œuvre. Je voulais dire quelques mots de l'analyse qu'en fait euh, Stacy Wolf, donc une universitaire dont on a déjà beaucoup parlé et qu'on aime beaucoup avec Anna. Euh, elle a écrit un livre donc, qui s'appelle « A Problem Like Maria ». Et dans ce livre, elle propose notamment une analyse lesbienne de « The Sound of Music » pour expliquer le statut culte de cette œuvre, donc apparemment, hein, c'est, un, c'est une œuvre culte, auprès des féministes et des lesbiennes en particulier. Euh, donc le, le livre ne porte pas entièrement sur The Sound of Music, même si, bon, évidemment, là encore, on a avec le titre un jeu de mots, mm. euh, avec une chanson de, de, de la comédie musicale. Euh, le livre parle plus globalement... Des, plusieurs figures de performeuses de comédie musicale des années 50 et 60 qui vont remettre en cause les euh, normes de genre. Elle parle de Marie Martine, euh, Julie Andrews, Barbara Streisand, euh, Ethel Marman. Donc voilà, elle explore plusieurs figures, mais elle a un chapitre consacré à The Sound of Music et euh, son analyse est, est intéressante parce qu'elle va vraiment euh, être un petit peu multifactorielle si on peut dire, et prendre en compte différents éléments qui parfois sont un petit peu dissociés en fait dans les euh, façons de d'aborder les les œuvres à l'université. Elle va à la fois parler de la spécificité des performances d'actrices de Julie Andrews et Marie Martine, parce qu'elle analyse à la fois le film et la pièce. Elle va parler de la place de ces films dans leur vie et dans leur carrière respective. Et elle va également évoquer la réception du film, auprès de spectatrices lesbiennes. Donc on a à la fois eu un côté analyse actorale, analyse du contexte avec une forte dimension Star Studies et aussi analyse de réception pour montrer comment The Sound of Music peut être lu comme une œuvre lesbienne. Donc là encore, un petit peu à la manière de ce qu'avait fait Alexander Dotti sur Le magicien d'Ose, c'est très bien expliqué, très convaincant, et surtout ça montre que euh, dans ce type d'analyse, on ne cherche pas à euh, connaître les intentions de l'auteur, hein, puisque évidemment, ça n'est pas l'objet de Maria Augusta von Trapp et des différentes personnes qui ont adapté le, euh, le récit, hein, de, de dire mmh le personnage était vraiment lesbienne mais que ça peut être lu comme tel si on en a envie ou même si simplement on y prête attention donc je vous encourage vraiment à aller jeter un oeil sur ce chapitre vraiment, sur ce livre pour découvrir l'analyse de Stacy Wolfe
0: Très curieuse de lire ce livre, il faut que tu me le prêtes Fanny. Mm. Alors dans le genre queer coding, j'ai lu aussi des interprétations qui voient le personnage de Max, donc le fameux oncle euh, impresario, comme euh, homosexuel Puisque c'est effectivement un vieux célibataire mondain et raffiné, qui n'est pas du tout impliqué dans, dans une quelconque histoire d'amour, hein, contrairement aux trois autres personnages euh, adultes de l'œuvre. Euh, c'est un petit peu comme c'était le meilleur pote gay euh, de la baronne, hein, notamment dans la pièce avec les chansons qui chantent ensemble. Il euh, y a aussi le fait qu'il soit un peu lâche, hein, qui relève évidemment du cliché homophobe. Euh, je trouve ça assez intéressant, j'avoue que je ne l'ai jamais euh, vu comme ça, mais euh... j'ai aussi lu plusieurs fois qu'on pouvait le, le lire comme étant juif. Là, j'avoue un peu ma méconnaissance. Après, en tout cas, s'il si est homosexuel et juif, ça rend un peu problématique le fait de le présenter quand même comme un quasi-collabo. Hein. Même s'il est sympathique et qu'au final, il, il aide les Von Trapp à fuir, euh, ça reste un peu un couard. Voilà. Mais je trouvais assez intéressant euh, cette interprétation-là. J'avais trouvé un article, je vous mettrai le lien de cet article qui en parle. Et euh, moi, j'avais envie de faire un petit point sur le personnage de la baronne, qui est évidemment un personnage de rival, hein, presque un peu un personnage de méchante, entre guillemets, hein. en tout cas au sein de l'intrigue amoureuse. Mais en fait, j'ai toujours beaucoup aimé ce personnage, et de plus en plus, à force de revoir le film, elle est quand même assez élégante. Évidemment, elle, au début, elle est un peu bitchy, bon, elle est en train de se faire piquer son mec, donc bon, on peut la comprendre. Mais euh, finalement, elle comprend la situation, et elle l'accepte avec classe, et même elle encourage le capitaine à aller vers Maria, hein, dans la scène, euh, vers la, la dernière fois qu'on voit la baronne, une très belle scène de nuit, là. Je trouve que l'intrigue ne joue pas trop et pas de manière trop euh, pénible sur la... la rivalité entre les deux femmes. Et ça, je trouve ça quand même bien, parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Ceci dit, dans la pièce, c'est un peu différent. Euh, la baronne interagit moins avec Maria, et en plus, il y a, donc, comme je disais tout à l'heure, plus de débats politiques, où on comprend qu'elle soutiendrait bien les nazis, donc forcément, c'est un peu moins cool. <rire> ça, c'est, c'est, pas, c'est pas vraiment le cas dans, dans le film et euh, le fait qu'elle soutiendrait bien les nazis c'est quasiment la raison de la rupture avec le capitaine dans la pièce donc c'est assez différent c'est sans doute un peu plus intéressant même si ça rend le, le personnage évidemment moins sympathique dans la pièce et là encore je voulais faire une référence à Schmigadoun très intéressant l'utilisation qu'ils font du personnage de la baronne puisqu'en réalité euh, donc on a, c'est dans l'épisode 5 désolé je vais un peu te spoiler Fanny mais je pense que c'est très intéressant ça
1: m'incite à, à avancer ma lecture
0: <rire> exactement le personnage de Jane Krakowski, qui apparaît dans l'épisode 5, est donc une aristocrate très élégante qui arrive à Schmigadoun et qui découvre que euh, donc, l'héroïne est en train de se taper son mec. Donc elle est dégoûtée, donc, exactement comme la baronne. Et euh, ensuite, on a une scène un peu plus loin où deux choses assez intéressantes se passent. Jane Krakowski se met à chanter une chanson et euh, l'héroïne dit euh, « Ah bon, c'est bizarre, vous êtes vraiment un personnage secondaire, normalement vous devriez pas avoir de chanson. Je trouve ça très marrant, ouais. et ça fait effectivement référence au film où elle n'a pas de chanson. Et autre truc très marrant, c'est que euh, à la fin, elle, elle, finisse, elle s'engueule et tout, euh, les deux femmes, et l'héroïne dit à Jane Krakowski « C'est jamais dit vraiment explicitement dans la pièce, mais je pense que vous êtes une nazie. » Et Jane Krakowski répond « Évidemment que je suis une nazie !» Et elle s'en va. Et voilà, donc c'est, c'est vraiment une référence très très explicite à, à ces questions-là euh, dans The Sound of Music. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous a donné envie euh, de regarder Schmigadoun, qui a vraiment plein de blagues très, euh, comment dire, très référencées sur des œuvres de la comédie musicale, euh, on va dire, de l'âge d'or. Est-ce qu'on arrive à la fin de l'épisode, là
1: Mais je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode
0: <rire> <rire> Alors, c'est donc le moment de vous annoncer quelque chose On vous l'avait dit, on va le faire
1: il est euh, techniquement là, 1h30, pile incroyable. Je l'avais vu, ah ouais 1h30. C'est vrai.
0: Pile. Bon, on sera peut-être un peu moins euh, dans le timecode l'épisode final, voilà.
1: Mais il est donc euh, venu pour nous le temps de vous annoncer euh, l'événement qui va illuminer votre entrée, au moins. Yes. Eh bien, Anna Marmiès et moi-même avons le plaisir de vous annoncer. La naissance du All of the Jazz Cinema Club, oui donc un ciné-club consacré à la comédie musicale, puisqu'on l'a, on l'a déjà beaucoup dit, même si on s'intéresse à la scène et à l'écran, euh, on vient un petit peu toutes les deux, si on peut dire, du cinéma, donc notre passion c'est avant tout les, les films musicaux. Et euh, on a eu envie de pouvoir vous les présenter sur grand écran. Donc ça, c'est rendu possible aussi grâce à nos amis de l'Archipel Cinéma. Oui. Dans le 10e arrondissement, euh, puisque donc c'est un événement... De Paris, événement, euh, qui qu'on n'a pas encore parisien. dit que tu à Paris. Oui, voilà, j'y venais. Euh, <rire> bon, on va dire, euh, malheureusement, euh, on est pour le moment sur un événement parisien avant de se lancer dans une grande tournée à travers toute la voilà, France. Voilà, bah oui. <rire> Euh, mais voilà, on commence à Paris, c'est un cinéclub qui aura lieu le dimanche en fin d'après-midi, une fois par mois, et la première euh, séance euh, aura lieu donc le dimanche 3 octobre, donc il est venu le, le moment de saisir votre agenda tout frais de la rentrée, de prendre votre plus beau stylo et de noter la date du dimanche 3 octobre à 17h pour venir au Old the Jazz Cinema Club. Et quel film aurez-vous le plaisir de regarder lors de cette séance Eh bien, il s'agira du film « Undertown. the un jour à New York donc yes. le film de Stanley Donen et Gene Kelly de 1949 parce que j'ai envie de dire parce que évidemment parce qu'on a toujours cité ce film lors de nos tops <rire> respectifs comme comédie musicale préférée que c'est l'occasion de parler enfin de Anderton euh, parce qu'on vous fera euh, un, un épisode oui. un épisode companion un épisode de Old Jazz companion de la séance de cinéma un nouveau film euh, donc euh, voilà, l'idée, donc là on parle un petit peu en prospectif, hein, mais le concept, c'est de pouvoir sortir l'épisode juste avant la séance de cinéma. Comme ça, vous pourrez écouter l'épisode et venir ensuite voir le film avec nous. Donc euh, voilà, bah, j'ai, j'ai beaucoup parlé, juste pour dire qu'on est très contente de ce projet, ce nouveau, nouveau défi un petit peu pour Olva Jazz. Et euh, on espère que vous serez euh, au rendez-vous, donc à l'Archipel Cinéma, dans le 10e arrondissement métro, je pense, euh, Château d'Eau, le, le, le plus proche, mais il y a tout un tas de métros euh, proches, donc vous, vous trouverez facilement. Et voilà, bah, on espère vous voir euh, nombreux et nombreuses euh, au rendez-vous.
0: Ouais, on a trop hâte.
1: Et pour le moment, euh, on vous dit merci, évidemment, pour votre écoute de cet épisode sur La Mélodie du Bonheur, et à très très bientôt pour un nouvel épisode de All Jazz.
0: Salut tout le monde